0: 勇者返乡，在这个聚集了三教九流的驿站酒馆里，凯姆一个人孤零零的在角落喝着酒。一个身材魁梧健壮的男子走进酒馆，从身上的服装看来，他应该是一名军人，或者是经历了一段长途旅行吧。他身上的军服沾满了灰尘，脸上也带着藏不住的疲惫，但眼神却相当锐利，那是现役军人才会有的眼神。酒馆里的喧嚣在男人踏进来的瞬间凝结住了，在场的每一个酒客都用敬畏又感激的目光看着他。与邻国的常年征战，最近好不容易画下了据点，原本在前线作战的士兵们，如今已各自踏上归乡的旅程。眼前的男子显然也是当中的一员。士兵在凯姆的邻桌坐了下来，大口大口地喝着酒，但是与其说他像是一个酒鬼在豪饮。倒不如说，他仿佛想把苦涩也一同吞进肚子里似的，一直猛灌着闷酒。两杯，三杯，四杯。一位脸上带着巴结笑容的酒客，手里拿着一瓶酒往桌边走了过来。这男人一副奸巧的模样，看起来就像当地的混混。让我请保卫祖国的勇士喝一杯吧。士兵面无表情，只是让他在自己的杯里斟满了酒。在前线打仗的感觉怎么样啊？你一定立下了很多战功吧？士兵一句话也没回，一口把酒给干了。小混混在士兵的杯子里倒了第二杯酒，脸上的笑容更谄媚了。难得有机会，说点英勇的事迹来听听嘛？这双粗壮的手臂究竟杀了多少敌人呢、啊？士兵依旧沉默不语。突然，他将杯里的酒往小混混的脸上泼去。小混混恼羞成怒地拔出小刀，然而就在这一瞬间，凯姆一拳打飞了他的刀子。被士兵与凯姆两人的气势所震慑，小混混呛了几句后便逃开了。目送着对方逃窜的慌乱背影，两人相视微微一笑。即便没有开口交谈，凯姆却已了然于心：眼前的士兵正活在深深的悲伤之中。同样的。曾经无数次穿越生死关口的士兵，也察觉到凯姆表情底下所暗藏的阴郁。酒馆再度喧嚣了起来，士兵与凯姆相互举杯对饮。<笑>我啊，有个老婆跟女儿，在战场的这三年当中，我连一次都没见过他们。士兵的脸上第一次露出有点腼腆的笑容，一边将镶在项坠中的妻子与女儿的照片给凯姆看。一边这么说道：“照片上，他的妻子看起来非常清秀，女儿的年纪也还很小。<笑>因为有他们两个，我才能撑到现在。支撑我一路站到现在的，就是一定要活着回家的念头。你家离这里很远吗？啊、哦，不，只要越过前方的山口，就是我住的村庄了。”要是我女儿跟老婆听到战争结束的消息，一定都会伸长脖子等我回家吧。如果真的想，这点距离，他应该今晚就可以到家了。不过，士兵却大口灌着酒，苦涩的呻吟说：“可是回家，却让我感到害怕。为什么？我很想见老婆跟女儿，但是。”我却会怕让他们看到我的脸。这三年来，我不知道杀死了多少敌人。为了活下来，我只能这么做。为了跟家人重聚，我只能不断砍杀那些同样也有家人在故乡等他们回家的敌兵。这就是战争的法则，也是军人的宿命。如果想要从战场上生存下来，在被杀掉之前，只有不停地杀下去。在前线作战的时候，根本没机会思考这些，只能拼命想办法让自己活下来。可是战争结束后，我突然发觉到，自己的脸上已经刻满了这三年来所犯下的罪恶。我的脸，是杀人凶手的脸，这张脸，我一点都不想让我老婆跟女儿看到。士兵拿出一个皮质的袋子。从中取出一颗小石头，说是他刚从战场时捡到的宝石原石。这是宝石？凯姆讶异的问着。放在桌上的石头黑灼灼的，丝毫看不出宝石应有的耀眼光彩。刚捡到的时候，它可是亮晶晶的。我那时想，如果把它带回去送给我女儿，她一定会很开心。可是这石头却越来越暗淡。越来越浑浊，甚至失去了光彩。我每杀掉一个人，石头就会浮现，像是血迹一样的纹路。经过了三年，就像你现在看到的这样，它几乎完全变黑了。这颗石头吸收了我犯下的罪行，这根本就是一颗罪之石啊！你没有必要这样责怪自己。”凯姆不假思索的脱口而出。为了活下去，这也是没办法的事。我懂，但就算懂，那些被我杀死的士兵们，他们都有家，也都有等着他们回家的亲人啊。士兵接着问凯姆：“你应该也有家人吧？”凯姆微微摇了头说：“我没有家人。你的故乡在哪里？”“我没有能回去的故乡。”所以。你就这样一直不断在旅行吗？啊、哦，是啊。士兵对凯姆的话半信半疑，他嘿嘿的苦笑了一声，一面将罪之石收进了皮袋子里，一面说：“我在想啊，如果每杀死一个人，罪之石就会变得更黑一点，那么每救人一命，应该就可以让罪之石找回一分失去的光彩吧。”凯姆默默地干了酒，站起身来。他凝视着坐在椅子上的士兵，告诫般地说：“如果有能回去的地方，就快回去吧。无论你背负多沉重的歉疚，都还是应该回去。你的妻子跟女儿一定都能理解。你并不是个罪人，只是一名为了从战场中生存活下来而奋战的英勇战士。”哼，我很开心，可以遇到一个跟我说这些话的人。士兵伸出右手，凯姆也伸手相握。一路顺风，士兵说：“你的旅程就快要结束了。”凯姆笑了笑，便朝店门口走去。刚才的小混混突然窜到凯姆身边，手上还拿着一把枪。危险！士兵大吼一声。朝凯姆冲了过去。就在凯姆回头的同时，小混混举起枪，大声叫道：“谁叫你刚刚多管闲事？”然后就扣下了扳机。就在这一瞬间，士兵飞身挡在两人之间，子弹击中了他的腹部。如同士兵所盼望的，他救了人一命。他牺牲自己仅有的一条性命，换取凯姆那既不会死亡也不会衰老的生命。倒在地上的士兵。在朦胧不清的意识下，将刚刚那个皮袋子递给凯姆，递我看看，递我看看那颗最之石，他是不是恢复一些光彩了？<笑>取代无力的笑声，鲜血从士兵的口中狂喷而出。凯姆往袋子里看了一看，然后对士兵说：“很漂亮。”宝石正闪闪发着光呢，是,是吗？真真是太好了，<笑>我女儿一定会很开心吧？一定会。士兵脸上浮出满足的笑容，像是想收回皮袋子般打开了手掌。凯姆轻轻将袋子放在士兵的手中，并替他将手指弯起收拢。让他可以握住袋子，士兵就这样咽下了最后一口气。皮袋子从他的手掌心滑落下来，掉在地上。他的面容显得非常安详。不过，从皮袋子里滚出来的醉之时，依旧漆黑暗淡。好，以上这一段故事呢，就是取自我在第一季节目里面有讲到的，就是我很喜欢的一个 Xbox 360上面的。失落的奥德赛应该是这个名字，我没记错，就是井上雄彦画的那个原创角色的那一款游戏。那它里面，因为呃，在这边跟大家讲解一下，就是它的主角是一个不死人，就他、是、失去了记忆，但是他也同时不会死，然后在这个世界上活了上千年，所以他其实历经了非常多的离别，然后就是包含大家都很想要的不会死的这件事情。那他就出了很多，其实，在游戏里面就会你遇到很多找回他记忆片段的小故事。那这些小故事后来就被集结成了一个小说集。他会请日本的一个算是小说家吧，这个叫他应该念重吗？就是那个重新的重，重松清吗？我以前有看过他写的小说，然后他确实也把这些故事都描写的很好，然后就是取自于。《千年之梦》《永远的旅行者》这一本短篇小说集里面的其中一篇，那这一篇的这一篇的标题叫做《勇者返乡》。嗯，那就当做这一集的特别节目，感谢大家收听。